0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。维克多·亨利很快就发现，只剩下他一个人跟拉古丘在一起。两个人坐在休息室一个角落里的红皮椅上，抽着昂贵的雪茄，喝着咖啡和白兰地。这位议员没完没了地聊着彭萨科拉的迷人生活，打野鸭、钓鱼，四季如春的气候，以及这座城市的繁荣昌盛和商业上的飞速发展。他说：“随着空军航空基地的扩大和木材贸易的发展，战争将使彭萨科拉变成一座真正的新兴城市。到处都需要涂木流油的电话线杆。”中校先生，你了解这个项目？就在上周，我们公司收到很多从北非、日本和法国寄来的订单，数量大到使人难以相信，好像突然之间全世界都拉起电话线来了。这就是一种商业起飞的迹象。众议员在说服亨利在这儿多待一天。一艘从河鼠圭亚那来的运红木的货船。第二天中午就要到达这里，他会运来大量珍贵的木材。锯木厂工人要把木材绑成木筏推进河滩，那种景象真是太壮观了。他说：“哦，是吗？我这次碰巧是要跟一个老朋友一同飞回纽约的，我还是一块儿走比较好。是从那儿经里斯本到柏林去吗？”我是这么打算的。那么最近这段时间，咱们见面的机会就不多了。拉古丘说：“您的夫人是格罗佛家的，对吧？”在华盛顿的海米尔顿·格罗佛是我的朋友，我们每个月都会在地中海俱乐部一块儿吃一次午餐。帕克点了点头。海米尔顿·格罗佛。是罗达表兄弟中间最有钱的。罗达和他不属于同一个圈子。您是亨利家的，是弗吉尼亚州亨利家的成员吗？他们是老派特里克的后代。亨利听完，大笑着摇了摇头，说：“我想不是的。我是加利福尼亚州人。是的，是的，华伦曾经对我说过。”我是指您的祖上，我的曾祖父在淘金时代以前就到西部来了。我们说不准是从什么地方来的。我的祖父去世很早，所以我们从来没有直接听到过祖先的故事。您可能是苏格兰、爱尔兰人？啊，不，我是有点混血。我的祖母是法国人和英国人的混血，是吗？我们的家族里也有点法国人的血统，这不是什么坏事对吧？这让人都带上些罗曼蒂克的色彩。拉古丘哈哈地狂笑起来，就是美国人在一起聚会时经常发出的那种狂笑。您的华伦是个挺不错的小伙子，谢谢。您的女儿实在是太出色了。拉古丘深深叹了口气。女孩子就是麻烦。华伦告诉我说：“您也有一个女儿，那您也一定有所体会了。他们总是在逗你玩我们没有您有福气，我们没有儿子。”华伦想一辈子都在海军驾驶飞机，是这样的吧？是的，那对金翅膀这会儿在他眼里不知有多值钱呢，议员先生。拉古丘喷出一口烟。我喜欢刚才吃饭的时候，他那种坦率的谈话方式。当然，对于外交上的问题，他还幼稚的很。在木材贸易里，可以学到许许多多外面世界的东西。拉古丘摇晃着盛着白兰地的矮脚杯。您看到华伦继承了您的海军事业，肯定会非常高兴。我想，您一定不愿意看见他改行去做买卖，或是做这一类的事情吧？众议员笑了笑，又露出舌头和两排像他女儿那样的牙齿，看上去结实，但不是很整齐。议员先生，华伦是在走他自己的路。我不那么肯定。他认为他爸爸做的事是最了不起的。这样的谈话让帕格越来越难堪。他娶了一个比他自己有钱的多的姑娘，也曾经怀疑过结婚以后的生活方式。帕格不是特别喜欢杰尼斯拉古丘，他认为一旦有一天杰尼斯身上夺目的光辉一旦熄灭，他就会像他父亲一样固执。这位父亲，甚至已经公然在动脑筋。想要把华伦据为己有，亨利说：“我想在战争结束之前，他不会离开海军的。当然了，不过要知道这不会太久。如果我们不卷进去，差不多一年时间战争就会结束，也许还要快。盟国一旦积极行动起来，就不会把我们轻易拖进去。他们一定会拼命做有益于他们自己的交易。”要是他们另做别的打算，那才真叫傻呢。好了，中校，这次和您见面，我太高兴了。无论如何，希望现在的这些年轻人会干些什么，是毫无意义的，是不是？这跟你我年轻时候的世界已经完全不一样了。我完全同意。第二天早上六点半钟，华伦就准时来到了父亲的房间。他没多说什么话，用手揉了揉充血发肿的眼睛，然后喝下了服务员送来的橙汁和咖啡。外面在刮着大风，他和父亲都穿上打球时穿的厚运动衣，两个人就开始打起来。帕格连赢了三局。昨天晚上玩的好吗？帕格喊道。这时，华伦把球打过围墙，网球被风吹到附近一间小屋顶上。华伦大笑起来，然后脱掉后运动衣，又采用了以往擅长的快速发球和中场扣杀，赢了后五局。帕格是个坚强而稳健的运动员，反手球十分有力，可是现在他已经有些喘不过来气了。糟了，华伦，你还有一个球就赢了，拿去吧。他喘着粗气说：“儿子放过了一次容易的扣杀机会，把球打到帕格能接得到的地方。”爸爸是风的关系，他可真是捣乱。这以后，帕格把后运动衣脱掉，接住了儿子的几次猛烈扣杀。他喘过气来，呼吸也正常了。哎呀，时间到了，我要去地勤学校了。华伦突然嚷道。他用毛巾擦擦脸。爸爸，您的球还是打得那么好。是啊，我们的运气好，在柏林住的房子有个网球场。你也打得比过去好了。华伦走到球网旁边，他出了不少汗。眼睛明亮，看上去精力充沛，精神十足。您睡得不错吧？那个杰尼斯是个不错的姑娘，她很有头脑，爸爸，她对历史可懂得不少。父亲带着询问的目光看了他一眼，扑哧一声，两人一同大笑起来。反正一样，这是实话，他懂得历史。那你们昨天晚上讨论什么来着？百年战争吗？华伦哈哈大笑起来，使劲儿地挥动着球拍。帕克说：“他父亲可指望着把你培养成木材商人啊。”他喜欢开玩笑。我三月份就会出海，就是这样。地勤学校的大楼外边，一个木质的布告板。几乎被一群激动的、吵吵嚷嚷的学员们完全围住了。华伦说了一声“分配名单”，就钻到他们里边去了。一会儿功夫，只见他那只穿着白运动衣的胳膊高高的举过了大家的头。太棒了！华伦高兴得连蹦带跳的跑回单身军官宿舍。他已经被分配到第五飞行中队。而几个曾经最好的飞行学员却没能进去。尽管那次着陆翻了跟头，他还是干得不错。父亲听着他说，不时微笑着点头。回想起在安纳伯利斯自己第一次到战列舰上服役的那天，最后帕克说：“你曾经在华盛顿对你妈妈说过。”你适合做的是另外什么工作？啊？儿子有点不好意思了，然后又笑起来。那时候我还没有飞过呢，爸爸，什么也比不上飞行，这很难用语言表达出来。但是绝对没有任何东西能和飞行相比，绝对没有。好了，咱们都得去洗洗了，我看还是在这里说再见吧。他们正站在单身军官宿舍明亮的方厅里。华伦看了看表，说：“天哪，已经到时间了，只好再见了，爸爸。请您从柏林写信，把布拉尼的情况告诉我好吗？一得到确实的消息就来信。”好的，爸爸，不要为梅德林担心，他在纽约一切都会很好。我还没有决定让他待在纽约。当然，这我知道。华伦狡猾地笑了笑，他显然以为他父亲已经把这点忘记了。他们握了握手，接着华伦突然做了一件使两个人都有点不好意思的事华伦用胳膊搂住父亲的肩膀，说：“我真难受极了，爸爸。”我舍不得您走，我还从来没有感到这样幸福过。不要太激动了，帕克说：“那个姑娘挺不错，但是木材贸易可千万干不得。海军现在需要你这样优秀的军官。”保尔·孟森头天晚上和几个在彭萨科拉参谋部供职的老朋友大喝了一顿。刚刚清醒过来，他没怎么多说话，就把飞机升上天空，开始水平飞行，越过乔治亚州，朝东北方向飞去。喂，他对着面前的扩音器喊着，声音比发动机的隆隆的响声还要高。这次空军人员分配，你儿子分到哪儿？帕克伸出五个手指头。孟森拍了拍他的肩膀，真是了不起！我儿子去年从那里给刷下来了，那个学校要求很严格。你不是还有个儿子吗？他怎么样？他是海军预备役军官，是吗？说不定哪天就会把他招走。我想他也要上天吧。维克多·亨利朝机窗外望去，下面是一片绿色的田野。远处是一条弯弯曲曲的黄色河流，他是下不了那样苦功夫的。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。